0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看1月18号公共电视《有话好说》。政府总统以及立委选举在上个礼拜，我们这个十三号呢顺利完成之后呢，接下来的重头戏就是二月一号一百一十三位新任立委的就职。包括我们那看到结果啊，就是五十二位的国民党立委，五十一位的民进党立委，八位的民众党立委，还有两位无党籍立委。这将是国内新政局的开始。而行政院会呢，今天也依照宪政惯例，由行政院长陈建仁率领内阁成员总辞来表达对于新总统还有这个新一届的立委。换句话说，新总统还有新一届立委是指的是什么？新民意的尊重。好，所以在这一今天呢，你可以看到我们这些哎、欸、这些官员们现在就开始在签署。好，再来就是这经济部长王美花。好，然后呢，你会发现他们签署的原因是什么呢？因为这个签署之后，就是表示对未来的一个民意尊重。那我们看到这是这个行政长陈建仁。好，那哦，虾哩，我讲的注意哈，陈建仁三个字。好 ，OK， 好了，所以我们可以看到说他们这样的签署之后呢，也代表这个是即将会一个新政局的开始。我们现来看一看这个行政长陈建仁他今天怎么说。
1: 第十六届总统、副总统及第十一届立法委员选举，已经在今年的一月十三日圆满完成。台湾人民顺利选出了未来带领台湾向前走的新总统，以及代表民意的新国会代表，为台湾民主发展写下了新的篇章。期盼行政院团队能与新国会紧密合作，持续推动各项福国利民的政策。然而，居于我国。宪政惯例以及对新总统及国会新任期新民意的尊重，我已经向蔡总统请辞。接下来，我们将进入看守内阁时期，直到部会首长及正副院长交接为止。在这一段期间，请所有部会务必要坚守岗位，持续推动国家政务。行政团队仍需要以战战兢兢的态度来妥善照顾人民的日常大小事，并且为台湾长远的发展。打下更坚韧厚实的基础。最后，我期盼大家跟我一起，在这最后的一里路，不负人民托付，继续打拼。让我们继续点燃自己，照亮台湾，努力现实地完成阶段性的任务
0: 。好，这位身兼民进党主席的总统当选人赖清德，也在昨天啊，昨、哦、天他在主持这个民进党中常会的时候呢，表示，为了更客观推动国政，所以他退出。民进党内的派系运作，也就是离开新潮流。我们来看看赖清德怎么说
2: 。因为我已经担呃擔任总统啊，当选总统又是党的主席了哈。那我是即日起哈，就是啊离开新潮流因为其实政党民主政治就是政党政治政党内的自己团体有其功能的但是为了要呃、啊，因为更客观了、啊、哈，然后去推动国政，呃、啊，也能够啊团结党内的同志啊，领导这个党。所以我自己日起离开清朝的话，那第二个也要感谢徐立群秘书长哈、啊，一年多前，定是邀请他来帮忙，啊，他也拔刀相助，啊，我们非常感谢感谢秘书长哈。啊呃，秘书长现在也完成阶段性的任命、哦、啊，他阶段性的工作，他、啊、也跟我呃、啊、提出要我履行承诺、哦哦、啊，让他回归山民、啊，我们就一方面感谢他了哈，一方面也祝福他哈，要、哦啊、让他休息一下哈、哦，不过我还是要讲哈、哦，国家。需要他随时他他随随时要准备再赴战场。
0: 好，听到赖清德最后讲说，随时要再进入战场，看起来赖清德现在已经在准备各项的人事布局。不过，当然赖清德这个时候选择表示说，诶、欸，他要来退出新潮流的这样的一个派系的部分，是否跟他所推动的民主大联盟，或是未来整体中央政府的人事布局，还是说民进党内的派系平衡，又或者是说跟未来立院龙头选举有关吗？今天晚上我们要请学者们为我们来做解析。不过赖清德的子弟兵哦，这位刚获得立委三连任，而且是这次全国区域立委选举得票率最高百分之七十六点五四的林俊宪，他昨天在中场会后就这个状况之下，他倒是透露赖清德早就没有参与新潮流运作了，所以我们来听听看，哎、欸，林俊宪他怎么说？他
2: 也
3: 是告诉他这个退出新潮流啊， oh, 对啊，那个那个赖清德主席也特别说他将退出新潮流运作，其实我个人了解啊。民进党在这几年以来，派系的其实运作约束力本来就不像以前。那那赖清德主席他其实跟新潮流，他过去很多年来几乎都没有参与。哈，新潮流的什么什么什么大会内部内外什么会议或者是一般的聚会，他从来没有去参加，大概也没有时间去参加。所以对于派系的运作，他他其实大概也都。不了解了，没有参考。那现在他当选了主席，把当选的总统，其实推出新材统，我认为这也是一个很好的一个选择。我认为这也是一个证明。那只在选前，他大概就有做做这样的一个考量，好不好？选前就有
4: 这种想法
3: 。对，选前他大概就有这样的一个思考。没讨论到现在。因为那时候选举嘛，也不會也不会说，哎，会不会这又是一个不想让让他成为一个选举嘛？所以我想选前，他大概心里面就想到说，啊。时候会当选，他会做这样的事情
0: 。好，当然我们刚刚也说过，接下来的重头戏就是二月一号的立委就职，在当天呐、啊、就要选出第十一届立法院正副院长。民进党虽然只有八席的部分区立委，可是，在蓝绿不过半的这个国会当中，现在看起来扮演了很关键的角色。而民进党的八位立委当选人，在星期一一起开记者会，要求蓝绿两党有志要参选院长的人，要说清楚对于国会改革的看法。他们还提出四项改革重点。我们来看看民进党部分区立委当选人黄珊珊还有黄国昌怎么说。
3: 民众党这边的态度是会自己推派人选出来角逐国会的龙头吗？还是说等到蓝绿的呃他们的答案，你们才要做相关的决定？民众党这边是有巴西，所以我们很清楚的是，我们要的是未来的改革，而不是谁来当院长。所以今天我们提出的很简单，就是比政府院长更重要的是是国会改革。国会改革里面要让。这个事情从以前到现在，人民的期待必须要
5: 先被落实，而不是只是谁来推院长。第一个承诺，在第一个会期，也就是蔡英文政府还在看守的期间的第一个会期，完成立法院职权行使法的修法，建立国会听证调查制度。第二个具体的承诺，第一会期修法完成。强化人事同意权的审查。新的政府马上要面临两个重要的人人事同意权的审查。第一个是三名的 NCC 委员。更重要的事情是，司法院正副院长也是新的总统要提名的。第三个承诺在第一个会期要强化立法委员利益回避的规范。第四个，立法院院长。在立法院经费的行使上，我们希望立法院的院长未来针对身为立法院院长相关经费的使用，必须要落实公开透明的原则
0: 。当然，这场记者会你可以看到有两个层面，一个层面是民众党看起来就是先抛出所谓的国会改革的一个议题，就是一个路线；另外一个路线事实上还是回到就是那么未来的立法院院长的一个龙头选举。民众党可能要支持哪边？所以这两条线我们大家也要来做一个讨论。不过很明确的一件事情是，柯文哲的一个子弟兵蔡壁如，昨天上午在接受媒体访问的时候，他则是喊出了民众党应该要自提人选，不要跟两党来合作。我们来看蔡壁如怎么说。你
3: 刚刚在广播上是不是有特别提到说，就是呼吁民众党不要跟民进党来合作？因为这样子好像。柯文哲说的新潮流误导，他不会好这个说。应该不是这样，我我我的意思是说，政党政治是既竞争又合作啦。哈。那要做要，当然有些议题的合作是可以的，我我我觉得是议题的合作。那那个，但是也是提醒那个部分区的立立委哈，因为柯主席过去呃一直在讲新调六伯特、台湾美赫。那当然就是要有更要发挥更强而有力的监督。嗯，所以是不是觉得民众党应该要自己？蓝绿都没有办法谈合作的话，对啊，我刚在广播里头是觉得，呃，如果不要失去自己的主体性的话，民众党应该要自己的政治理想，可以自提自己的人选了、啊。
0: 好，导致外界有一个传闻说，好像国民党这边好有想要示出善意，来邀请黄国昌跟国民党不分区立委排名第一的韩国瑜来搭档，甚至有人称之为“韩昌佩”来参选立法院的正副院长。不过，民众党党主席柯文哲昨天在受访的时候，他重申，最后还是要看蓝绿两边对国会改革的看法，再做决定。我们来听柯文哲怎么说。韩昌佩是谁
3: 讲的？对，就是传出他们愿意这个，<笑>然后像昨天有问到一些蓝营的人，他们也都对韩昌比较好，因为他们好像比较不信任洪秀
6: 全。哇，这個、实在太有趣了！韩国瑜加黄，韩国瑜加黄国昌，这实在是，哇，这这这个这个画面很难想象
3: 如果各位要长让给民进党的话，你觉得这是可以合作的蓝白合方案是什么
6: ？这个是周恩他们。黄国昌不是有出来开，哎，前天吧，就是说重点不是，哦，谁谁要来当嘛？应该说，你们有没有认同这种国会改革的的那个那个那个想法嘛？啊啊，如果愿意出要想要选人，就要出来说明的。说明一样嘛，候选人要有证件发表嘛，就是说，哎、欸，你希望怎样？所以不急的，还有两个礼拜來，来给大家思考一下。那、就是
3: 、绿绿营的部分，他们现在也喊出说要找民众党以外，还有黄曙光来可能入阁，这是一种绿白合。你觉得这个想法怎么
6: 样？反正有各种说法嘛，就是
3: 蔡壁如反对在立院绿白合，您主席觉得呢？那
6: 、啊、这个。所以说我们这个差评造哪的好处、啊，就是各种声音都有
2: 、啊。但绿白和龙浩不变成说之前喊这个新潮流不倒，台湾不会好，但现在变成在帮赖清德的团队哦，会让新潮流完全执政吗？你觉得
6: ？这一点哦、喔，民进党基本上是一个部落政治、啊，新潮流只是最大的一支部落，所以也不要把民进党跟新潮流画成等线，这两个还是等号，这两个还是不一样的。
0: 今天下午最新的进度，国民党部分呢？韩国瑜是透过脸书来宣布什么事情呢？他放了一张照片，他跟著谁啊？这是前国民党主席江启臣，然后他说他想要介绍他所请托搭党的副院长人选江启臣委员，感谢江启臣同意一起并肩作战，搭党哦一个名词哦，韩江配一起来携手校正。携手校正回归，好校正回归，立法院该有的监督制衡角色。哦，这校正回归这四个字好久没有见到了。好了，当然这不代表最后没有跟民众党合作的机会。好，至于民众民进党的部分，哎，民进党的立法院的党团关键人物柯建铭，好，今天下午哈，他在韩国瑜宣布韩江佩之后，他是接在他的办公室接受一些平面媒体的访问。所以我们今天走看他平面媒体的说法是说，他说民进党。会让现任的正副立法院长尤熙坤，还有蔡其昌，好，这个叫什么？尤昌佩，然也是昌字，哈，来搭档继续参选。好，柯建明也强调，看起来三党都会自己推人，这是他今天下午说法。事实上，他在昨天他在接受媒体访问时候，他就有类似的看法。看起来他昨天跟今天看法是很一致的。我们来听听看柯建明昨天接受媒体访问时候他所说的内容。
7: 县长、副县长、连长三百二，
3: 人家要含仓配你
7: ，那、嗯、怎么配都领导领导代级，嗯，哎，但是也有可能啊，到主要是自己投自己啊，自己投自己的意思是民民众党投自己啊，他弄出一个政府、嗯、政府了，我民党弄弄个政府嘛，嗯，那这个是这个，那、這個、我们那我们会推出我们人选嘛？
3: 你判断民众党会自己推自己？
7: 也不可能，他自己投自己啊，自己投自己就他每去被。投韩国就吃笑嘛，嗯，是不是啊？
3: 那可是这样等于暗助，对保送韩国。所以
7: 他们现在他们这在两个在演嘛，啊，这个属于一个开始而已。二二号还有段时间，要大概大概保白嘛，有点保白啊。嗯啊，啊按照包容现在打你们的事情，所以绝对不
3: 可能有绿白和这种可能性存在，除
7: 非他主动来，主动提议来归。<笑>那民总呢？要民总要有形象的话，要无条件辞职来归，对他来讲未来还是比较好一点。他投韩国瑜是哪一个比较有形象？他们两个一合的说，候，就一起沉沦，一起下线。我以，议长应该是怎样？是随时的，不是为了你们绑架我们勒索，我们就答应你。答应你到最后，他也是给你垫，你是不会答应你啊！你当时熊害我，我就顶狼牙贵的。这些人讲话你不要去相信，今天讲话，明天讲话不一样，天天讲，天天都讲好笑。所以
3: 没有可能各个急迫吗
7: ？你想有这么简单吗？他们团进团出了
0: 。至于国民党总统选举失利的部分，选会有部分人士向党主席朱立伦喊话，要求辞职负责。我们来看看曾经担任过国民党发言人的小敬言怎么说。
5: 呃，一支球队哦，如果这个战绩不好的话，除了主将要检讨之外，总教练本来就应该要负责。更何况哦，这个在选前哦，人家一直要你升格去当 GM 哦，然后你还一直坚持要当总教练哦，那这个球队如果打不好的话，总教练本来就应该要负责。尤其是自总统公民直选以来哦，国民党这个四次败选，两千年这个李李惠辉请辞，千这个呃二零一六年朱立伦请辞，二零二零年吴敦义请辞。好，这个完全没有任何一个意外。民进党的惯例也是，只要败选，党主席就要下台负责。那请问，为什么这一次朱立伦不用下台负责
0: ？国民党主席朱立伦则是在昨天国民党中常会上回应表示，他也可以一走了之啊，心痛筹快。可是国民党必须要继续改革，所以他说他会忍辱负重，负起改革责任，奋战到他明年任期结束。我们来看朱立伦他的说法。
4: 跟大家报告，这一次担任党主席这段期间，这是我从政二十几年来最艰难、最辛苦的任务，绝对没有任何的光鲜亮丽，没有吃香喝辣，每天都是耗损、负债、承担、付出。我可以一走了之，毫无眷恋。但是我听到更大的声音，要求我要坚定的留下来，扛下来，不可以一走了之，轻痛筹快。国民党必须要不断的改革，不断的大幅卖钱，年轻化的脚步不但不能停止，要走得更快。所有的谏言批评。我都会接受所有的责担责难，我会一肩扛下，我会继续忍辱负重，改革，培育我们更多的人才，我会坚定的奋战到任期结束
0: 。国内最新政局的分析，就邀请我们的专家学者为大家来探讨咯。介绍今晚来宾，第二位介绍是台湾师范大学政治学研究所教授屈昭祥屈老师。主持人好，观众朋友们大家好。第二位记者是政治学者施政峰施老师，大家好。第三位记者是文化大学广告学系主任钮泽勋钮老师，主持人各位大家好。各位观众朋友，那我们就先来看一下国内政局的
8: 最新综合报道。大选落幕，各界关注选后政局的发展。行政院长陈建仁依照宪政惯例內閣，内阁总辞，获得蔡总统慰留，到五二零新总统上任前担任看守内阁，稳住国内政局。
1: 判行政院团队。能与新国会紧密合作，持续推动各项福国利民的政策。然而，基于我国宪政惯例以及对新总统及国会新任期新民意的尊重。我已经向蔡总统请辞
8: 。除了内阁看守，新国会的运作也是焦点。由于民众党抛出国会改革四承诺作为合作条件，面对新国会龙头之争，南营乐民人选不分区立委当选人韩国瑜透过脸书宣布，与立委江启臣搭档角逐正副院长，主打校正回归立院该有的监督制衡角色，而非过去八年的立法局。如果民众党的朋友们也愿意推出这个副手的人选来跟。韩市长搭配的话，只要大家有共识，那我想我这边啊是可以这个退出没有关系。啊，蓝百合布尔不是只有蓝的问题。江启臣强调，如果民众党愿意推出副手人选，跟韩国瑜搭配可以退出。不过，民众党回应不会与个别候选人做利益交换
9: 。代蓝绿
3: 两大党的立法院长、副院长的候选人可以具体的回复我们的四大诉求，来作为我们后续的一个参考依据。民众党这边也不会私下跟个别的候选人进行协商或是利益交换
8: 。这次大选三党不过半，国民党拿下五十二席，成为国会最大党。民进党五十一席，民众党八席，还有五党两席。民众党如何发挥关键少数、合纵连横，备受关注。记者综合报道
0: 。好的，回到现场，我们就赶快请教一下徐老师，您怎么样看说赖清德在选在昨天的中常会，这等于是选后的第一次中常会，他向党内这些中常委们。表达他的态度，他要退出
10: 新潮流的运作。我个人的感觉是，可能是基于两个原因呢、啊。第一个原因，他毕竟呃，确实是呃当选总统以后，总统是中华民国的大家长你如果说呃只照顾一个党，甚至是这个党里面的某一个派系的话，那真的是会把总统做小了。所以我想，这个也展现出来赖总统的一个至少他自我的一个期待吧。好，所以呃，老实说，站在一个国民的立场。呃，不，而不是站在一个民进党党员的立场，站在一个国民的立场，我是觉得，呃，我是很高兴看到这样子的一个一一个一個,一个做法哈。当然，你说那既然退流也可以退党嘛，那当然这个就有点有点 over 了哈。因为呃，这个民主政治嘛，它本来就是靠政党政治的运作，所以它代理政党，特别是我们中华民国的宪政体制是，呃，半就我们就暂时说它是半总统制好了啊。那么总统兼任。呃，党主席有他方便的地方啊，所以说，而且过去的惯例，不管是民进党执政，呃，或者是国民党执政，他其实都有都有这样子的一个一个惯例跟传统，所以站在当选总统当选人的立场，他。不辞党主席而辞去呃新潮流的一个呃这个这个成员的这个身份哈，完、啊、了我觉得这个是一个值得鼓励的。第二个呢，可能也跟新潮流在某种程度上在过去这一两年啊、哦、被克批这个这个呃挂号一下啊挂号，因为我们借用人家的名词要挂号一下，他叫做呃怎么？新潮流不倒呢，台湾不会好有有这个话其实据我所知，道，在网络上，在年轻人的组的的群体里面，这个话是传得非常非常广的，所以对新潮流这个形象来讲，我觉得多多少少是有一些负面的影响。那么赖总统他是以，我相信他好不容易当当选了，他自己对自己也有一个期待啦，所以说呃某种程度上。他想跟新潮流也保持一个距离，所以刚才呃也是这个我们呃这个赖总统的这个呃可以算是子弟兵吧，对吧？对那他也刚才我看他在受访的时候，他也特别去强调说哦，这个他其实不参加流派的运作很久了哈。我想某种程度上这也就是在保持跟新潮流一定的一个距离啦。但总而言之，我觉得这是一个好事、哦，好值得为他鼓掌。赵先生怎么看？你对民进党拍戏
0: 研究很久呢？<笑>你没有，施老师先拿、啊。好 ，OK、呃
9: 。嗯，我我先讲说哈，这里有有困可能说防卫跟攻击了。防卫的部分就是说，是不是担心呢？刚、呃、才曲老师提的，就是说，呃，新潮流，呃，是呃这个。就能说的嘛所以呢是他要扛一些东西啦，是表一些负面的哈等等那些东西。那其实我是讲攻击的，不也不是讲攻击，就是说因为刚才提到说，因为 KP 一直在讲说新潮流不打台湾不会好嘛，但是他一直没有直接打这个呃呃这个民进党的部分嘛，所以呢，在这个节骨眼里面呢，你要把民众党推给。国民党这个方面哈呃也未必嘛啊，所以呢，在这个机会里面呢，就是说啊，就是说我已经退流了哈、啊、，OK， 那这样子要顺理成章。只不过我们必须要讲说。呃，新潮流没有退流的这回事了<笑>，只有开除了啊，或者说呃不介入呃这样子的运作。但是话又说回来，民主国家有流派其实也是正常。你看工党也好等等。那其实你看了、啊、民主党，拜登是比较中间的嘛，对。只不过说，因为新潮流是真的是纪律严明的、啊、哈，啊你要怎么样把总统叫来，怎么样要叫他执行东西。话又说回来，你如果因为选举就是为了要资源嘛，那资源最大总统以外呢，就是我一个执行党行政院长。然后派系可能也许会不会首长给一个两个这样子啊啊！如果我真的就是把他叫退退以后，然后行政院长要交出来的话，阿里山给你们算给吗？啊，要永续经营吗、啊？那四年后被林家龙或陈其迈取而代之吗？你看他也才要不要？所以我是觉得说，应该是要为了这个 KP 铺路了。
0: 老师，我们再从一个角度，就是说他在选前就有提出民主大联盟，对,對，再加上目前不可否认，大家从选举，我们可以讲不要讲说我们公司的也在谈啊，各台都是一样，就在讲是说他可能会像是陈水扁过去一样，他会相对是他的席次少，他会相对弱势，会不会这是一个他也去降低他党派色彩的一个机会，去
9: 铺成未来他跟做在野党合作的机会 ？OK， 你你你如果比较阿扁跟小英，小英是全面执政嘛？嗯、那阿扁是吵吵也大嘛？对，那阿扁呢？呃，这个对在野党也很客气。对自己的党内的流派系也很客气啊，也所以、啊、那个可能跟就是他的那个实力是有关系。所以我们可以看到现在的赖清的大概就是阿扁那个样子嘛，所以他必须要努力啦。不过我我还是要强调，就是说，因为大家一直在强调说他是少数，双重少数等等。因为我一直在观察美国战后到现在，美国的总统有一半的时间是嘲笑也大，有时候老百姓故意要你知道就是分裂投票，故意来制衡你嘛。那这个时候你的说服力啊。你说服在野党、反对党，说表示你的领导力，所以是不是要叫做民主大联盟呢？因为你知道，我们也知道，说这里面有牵涉到说一体合作啦，那是最起码的嘛，哈。然后呢，接着制度化，可能说是不是造伟让一些，或者是政府搭档，或者甚至要入阁等等，这个都是可以讨论。那可能我觉得是这个时候呢，呃，这个应该是主主导权应该回到 K P 吧？他在在想什么啊<笑>？廖
0: 老师，如果在一个角度来思考，就是说现在。我们看到赖清德、嗯，他已经开始在布局他的人事，所以他当然这时候让他的一个左右手秘书长可以说先去休息一下，这也反映出来他可能后面开始要正式的政策布局的时候，他有更大的空间、嗯。甚至我们也不可否认，会不会说现在让这许立明可能没有党职的身份的时候，嗯、更能够帮他穿梭与未来人士的布局相关？嗯嗯、我们假设这个前提是存在的时候，会不会这也反映出来说，当他要去跟不同的呃自这个种民主大联盟的可能人选来做一个接洽，未来一个新的政府的一个组成时候、嗯。嗯会不会可能也慢慢的把自己派系的颜色给降低的时候？这不是说组成的部分而已，而是在谈一些人事的时候，也能够增加对方愿意来到这个政府任职的一个机会。嗯、因为我们也知道说，过去事实上民警在陈水扁的时候，他要邀请一些人，多少还是会有一点顾忌。当然已经经过政党轮替这么多次，我相信
11: 可能 maybe 这个阻力会比较少、嗯，可是还是不免会去想说，他是不是可能有这方面细致的思考？对，呃，我认为就是说志雄讲的哈，可能也是人之常理。也就是说哈，颜之成里的一个逻辑的一个考量，也就是说，他如果哈，去降低自己本身流派的一个色彩来讲话，你要去外面去求财，基本上哈，他的一个可能性会比较高一些些哈。那但就是说，其实我还是先聚焦他退流的一个策略操作哈，我还是会认为就是说哈，这样的一个。这样的一个动作大概是象征意义还是大于实质意义、oh. 对？哦，对我还是觉得象征意义大于实质意义。基本上来讲的话是，是他希望能够藉由这样的一个退流的一个动作去形塑一个全民总统这样的一个印象。我觉得这个是他主要的一个考量。是为什么会有这样的一个考量？主要来讲的话，就是因为哈，它是一个少数总统的一个概念，甚至有可能是一个双少总统的一个概念。就是说，在立法院里面来讲的话，国民党有五十二席，如果加上五党席的两席是五十四席，它就等于就是说多了民进党三席。那民众党如果他那个八席真的跟国民党去进行一定程度的一个蓝白合来说的话，那等于就是有。大概六十二席左右，那它确实就超过民进党，非常非常明显。在蓝白河立院，蓝白河的一个情况之下来讲话，那它就变成是一个立民进党就变成是一个立院的一个少数，所以等于就是说赖清德就等于是一个双少总统的一个概念，因为它是一个双少总统的一个概念，所以呢，它整个在。调子上面来讲的话，可能就要更低调，或者是呢，我们说到岁月饱满哈，他就腰就要弯得越低所以我觉得他主要的一个企图的一个考量策略的一个考量是希望能够去建构一个全民总统这样的一个印象，去某种程度拉高他。治理国政这样的一种格局，我觉得是形象上面的一个考量哈。但就是说，我觉得哈，如果只有退流来说的话，其实我觉得有一点为德不足哈。因为既然他也看到了这样的一个朝小野大的一个情况，甚至是他自己本身哈，双少总统可能会面临一上任就有跛压化这样的一种可能的一个风险哈。所以他会祭出这样的一个招式。那但就是说呢，我会认为这个是一个比较虚招，而且这个。坦白讲哈，不花他什么气力跟成本，很容易做嘛，就是一句话而已啊。而且他能够完全主导这整个,這個局勢的一个局势的一个进行嘛。那外面的人来讲话，就会觉得就是说你为德不足。这基本上你耗费不了你自己的资源跟成本，所以我才认为就是说，哈，他要怎么样子化虚为实，去让外界觉得他是在玩真的，真的想去建构一个全民总统的一个印象，或者是真的要去做一个全民总统，我觉得可能要做一些实际的动作。好，第一个实际的动作来讲的话，现在选举也已经结束了嘛，对不对？好，那侯友谊跟柯文哲也已经输了，那是不是赖金德哈择日就可以去拜访柯文哲、拜访侯友谊、拜访国民党、拜访民众党？我觉得这是一个可以操作的一个地方嘛，好，那去拜访来讲话，可能你光去拜访嘘寒问暖，我觉得也没有什么实质的意义。那你如果再深刻的考量一点，为日后的一个国政能够运作顺畅做考量来讲话，你是不是在跟柯壁或在跟朱立伦或者在侯友谊会谈的过程中间，你抛出一个实质的东西，大家来讨论什么实质的东西？比如说，他上任之后两个月内，我们就召开一次国事会议。嗯哼。我觉得这是一个很实质的一个议题的一个讨论嘛，也就是说，我今天要去见你柯文哲，或者是见你侯友宜，见你朱立伦，我是带着实质的议案去进行一定程度的讨论。而这样的一个国事会议召开的一些相关的一些内容或者是细节，我们先初步的沟通一些相关的一些意见。毕竟，如果真的有国事会议，在这整个三党不过半，又是一个少数总统的一个情况来讲的话，我觉得对于国政的一个缓解、国政冲突的一个缓解，或者是呢？顺遂的一个推动，他的一个可能机会，我觉得应该是比较高的嘛。好，这是第二个，我觉得他可以去实施去做的。好，那第三个，也就是说，好上任之后，是不是在提名阁揆的过程中间，就真的去考虑国会里面的在野比较多数这样的一个情况，去去考量国会的一个生态，任命在野能够接受的人来担任行政院长的一个职务。我觉得这个部分来讲的话，可能对于朝野的一个僵局或冲突的一个缓解，他的注意可能会更大嘛？因为毕竟刚刚大家也谈谈论谈论过阿扁时代哈，阿扁时代坦白讲，他也是一个少数总统的一个概念。好，呃，但就是说哈，基本上哈，他第一任是唐飞，那第二任就是张俊雄，那张俊雄就明显的一个少数政府的一个概念。那可是呢，阿扁有一个立论，那个立论也就是说，他不愿意考量国会生态多数。是国亲或是泛蓝联盟，因为他认为哈，那是一九九八年选出的国会是旧民意，我是两千年新选出来的新总统，那你旧民意一九九八到二零零一年，那所以我的民意是比你新的，那所以我今天以一个新民意新总统这样的一个姿态，我今天任命我喜欢的人去担任阁揆，即便是少数政府，我阿扁也要去做，可是呢？赖清德现在完全不一样，跟那个时候完全不一样。也就是说，现在是国会跟总统同一天在同,同一天在改选嘛？那所以等于就是说，你是新民意，那立院也是新民意。那所以我才觉得就是说，赖清德跟阿扁特别不一样的地方是，阿扁他可以硬要去搞少数少数政府。但是呢，赖清德，我认为他提名格奎的一个时候，可能还要真的去考量国会生态的一个多数是蓝白占多数，在这样的一个情况之下，去任命多数，呃，也就是说国会的多数意见能够接受的人来担任格奎的一个职务，对他日后的一个政绩的一个铺陈或者是建构，我觉得确实才会有相当程度的一个利基啦。接下来我们来
0: 讨论的是，哎，那国会龙头改选的部分呢？这新一届总要选出一个
11: 新的这
0: 个立法院长。但是现在改选看起三个政党看起来各有各自的盘算。我要请教徐老师，呃，我们在来讨论柯皮这边好吗？好，但事实上前几天大家就有人在关注，哎，他不是说要什么对蓝绿恶斗，他不满嘛，所以他如果挺蓝或挺绿，感觉上可能都会角色上有点比较点点点。但是事实上。就像刚才哎，汪继尧老师讲，不是说如果说他不提的话，也就是等于按住了国民党这边。但是我们也看到，我们刚才也观众也听到这句话。当记者问到他关于新潮流议题，他说新潮流只不过是一个民进党里面最大的一支部落，你不要把民进党跟新潮流画上等号，这两个还是不一样。感觉上好像也对于这个新潮流这件事情，他有释出善意。这像刚刚施老师也讲了，那如果说现在赖清德从新潮流退流出来。也像是放出一个善意，我们现在有点看不出来了。你觉得到底柯文哲目前在这个局里面，两党之间的关系或是这样运作，是
10: 在他的想法是什么？我想，据我所知道的，你哎或者说我们从学理上推，其实也是一样。咳咳因为现在虽然说这呃,呃柯批这一次总统选举的总总统选举的票数不错，他拿到百分之二十六点五的选票，三百六十九万多哈，选票来讲是不多，哎、呃、不不少啊。但是他的立法院里面的席次毕竟是不多，他占我们一，他现在是八席嘛，占我们总数一百一十三席分的只有七趴，所以他的相对来讲，他是并不是多呃，对，就是说并不是大家所想象的那那么的关键的关键少数，他是关键少数，但是可能没有那么的关键。我举一个例子，其实这个礼拜一。也就是我们十三号上个礼拜六刚刚投完票，十四号大家休息一天，十五号，其实我就已经听到了这样子的传闻，就是，呃，国民党跟民进党，呃，经过了一天的的的思考以后，双方不约而同都决定卖差比。哦，真的，我还敢上卖差比啊，<笑><別作為笑>就是说我们各自的么样推至我们各自的啊，即便。所以你看，现在我们就讲今天发展，今,今天就是这样，就出来的结果，其实就是这边是韩江韩江配，这边还是油昌,油昌配嘛。对，换<咳>句话讲，卖产品嘛。啊！而且另外有个讲法，我刚听那个柯建明哈在接受记者访问的时候，伊马伊马起来讲啊啊，伊讲一点一点难干，那贵也无。<笑>然后他说这个呃，得让他们自己投自己啊，干的到干的哈。呃，这个其其实在以前的地方议会里面，这些事情全部都发生过啊。我可以跟观众朋友们先解释一下，为什么要自己投自己？自己投自己是小党保证我没有跑票。对。各位要知道这个，嗯，对，过去民进党有这样做过，对，以前最早做的就是东华西尊的民进党，一黑尊的民进党，黑尊的国民民进党我想这个施老师已经很清楚，因为那个时候他他是少数啊，而且那个时候一票啊，做议长的话，我们就不要讲哪一个哪一种议长了可能一票就是三百万五百万现在如果真的要要被开了哦，那一票拢过千万呢、欸
2: ，对不对
10: ？所以这些立呃，少数党的立委为了保证自己的清白啊，没有，我盖的瞪，盖的盖自己，对对不对？这个这个不会有问题。另外一个办法就是，我自己我党有没有，我自己提名我的正副议长，我八票嘛，八票议长，八票副议长有没有？证明我一票也没有跑啊！你们你们就随便去传好，说一票说的，喊到一亿两亿好了啊，不关我的事，因为我八票有没有？清清楚楚明明白白摆在这个地方。所以，呃，我刚才讲说，我们从学理上来看呢、啊，是什么呢？小党你千万不要随意的去跟大党了，有没有？政治联盟形成政治婚姻，为什么不行呢？因为你跟他规模差太多，你被他， uh -huh. 你跟他一旦，我现在讲的是我给火力。哦，可以，那就是说我就是刚才那个，也是柯建明刚才讲的那个概念。说柯建明其实他他的这么多届的立法委员没有白当他非常的清楚。他说民众党会团进团出怎么样？所谓团进团出就是如果我跟你合合作，而且我跟你签写政党结盟的话，嘿话鬼也要给你哎，而且还签结婚证书证书哦，哦那个签下去哦，就像现在德国的红绿灯政党。啊，那个你是不能随便反悔，那如果反悔就是整个团进团出嘛出、嗯。所以今天民进、的民众党，如果我跟国民假设跟国民党，啊，我为了要形成所谓制衡绿营的执政，是，然后让你总统坐实了双少数，啊 ，OK， 我就跟你国民党签这个所谓的联盟，那所有这个联盟决定的所有的事情，你都必须遵守哦，即便、嗯。在那我们因为联联盟内部也会开会嘛，开会的结果表决的结果，你就只有八票，他那边是五十二票。那我们就讲无党籍先不算好了，他那边就是五十二票，你这边就是八票，他那边怎么跑票你都赢不了他。可是那个决定一旦做了以后，有没有？对不起，你这八票你就必须跟着我走，你如果不跟着我走，你就是违反联盟协议。除非我们决议的时候就讲哦，民众党的部分你们自己决定投票，除非他决定决议是如此。如果他们决议是一致，意见一致，一见一致反对，一致同意，或者或或者反正就是一致，那你违反那个一致，你就是违反了政治联盟的诚信原则啊！所以在这种状况之下，我是认为，民众党最聪明的是不要去签那个东西，而是看议题。这个议题，我们民众党觉得，哎、欸，这两个大党谁说的合理？我就跟就这个议题来跟你合作，就其实刚才史老师也有提到了，是最起码的啊、嗯、议题的合作。我我随着议题，我选择我合作的对象，形成国会里面的多数啊。那在某种程度上，这样子的的做法对民众党来说，维持它的主体性。哦维持他的自主性是最有帮助的。最糟糕的就是为了一席什么，这两天传出什么副院长是吧？韩昌佩是吧是？我看那个呃，网络声量有没有？韩昌佩的声量，各位知道有多高吗？百分之九十六点多。哦，韩昌佩就韩国瑜配黄国昌，但是。柯皮金他在昨天在接受记者访问说，刚才我看也有播，<笑>对啊,啊，他说各位可以想象那样子的镜头吗？<笑>他其实我跟各位讲，我都没办法想象，为什么呢？因为黄国昌也好，黄珊珊也好，因为他目前这两个人火力比较强了哈，政治经验也比较也比较丰富。黄国昌跟黄珊珊这两位都是靠什么？靠嘴巴。这两位从政以来都是靠嘴巴，是不是？黄珊珊还当了一段时间的副副市市长。但是副市长，你也是执行市长的意志而已嘛，你不是不没有在独立行政嘛，都是不是这样的？所以这两位都是靠嘴巴。结果你如果去做那个副院长的话，你是立立嘴壳听下来呢？你是嘴巴缝起来？因为你有看过行政院、行呃立法院院长自己跳下来咨询行政院院长的吗？或者执执行部会首长的嘛？你说立法院院
0: 长没有跳下来了，的确这两天有人在讲说，韩国瑜如果做院长的话，可能他的炮火就难得展现嘛，对不对？也有
10: 人这样说，对。一定一定是要副院长也是一样，因为你作为院长，院我们主要是考讨论院长嘛。嗯、院长的职能是两个，第一个职能叫做主持会议，维持议事顺利、嗯；第二个就是协调，尤其是政党意见不同的时候。立法院没有办法形成一致性意见的时候，嗯嗯这个时候需要院长下来瞧。是，所以那以前王金平不被称之为桥王吗？就是从这里来的嘛。所以你想想看，这样子角色功能的人，如果一站出来就是要去跟人家、要跟人家拼、要跟人家啪，他怎么做？所以说，我的意思是说，黄珊珊也罢，黄国昌也罢，都不是院长、副院长的适合人选。不是他们没有能力，是他的角色。功能不适合，所以在这种状况之下，难怪礼拜一就有人讲讲了嘛，卖差比
0: 。哎、欸，周老师啊，卖差比，那像赖清德这样子，未来这四年，哎、欸，就拍鬼不？还是说民进党可能也有其他的什么样的一个想法，或者是最后有什么样的绝招吗？
9: 我我先讲一下说刚才呃赵强强的这个提的这个步，就是说最安全的方式就是说是一体合作嘛，对，啊一体合作那免得我帮你背书啊，被绑被绑死了这种感觉，但是呢，是不是会稍嫌保守？好 ，OK， 那也没有错。当副院长其实没什么权利，坦白说了，因为你没有那个席次嘛。啊，要为人作嫁，对对对。那我是觉得说，赵伟也许选择性的，他想要表现的，控制 NCC 的，或者是司法的等等或财政这些东西。委员会的赵伟，委员会的赵伟，哈、嗯，也许还有一些，就是说你让几个给我嘛。不然的话，在野党要有表现法案，其实是很难很难的了哈。那回头再讲说赖清德部分，我们再回头讲，就是说阿扁的那个时候，他就找了，即使最坏的情况就是超车。也大的时候嘛，就有韩国语嘛。OK， 那我也知道，就是说，通常的呃，朝向野大的时候呢，呃，也许你很大重大的法案要通过。政绩他不让你过，但是政府的营运等等这些雨露均沾的这个东西呢，还是都会过了，因为你政府一停摆的时候，大家骂是骂国会，不是骂行政部门。你看前阵子美国就是这样对。所以他是老擒崽崽啦。其实我是觉得说，他应该会守住的是行政院长跟这个啊这个各个部会的部分内部的分配，也许会给在党来呃、啊、白银一些东西，不然的话，其实他国会应该就是说那没什么大不了了啦。哦，对，其实我刚刚讲的是。
10: 国会的部分，但是政府内阁的部分，那个可能会有一些职位是可以合作的，对，也就是尤其是其实柯宾在选举过程里面就讲过，带有监督性质的，不管是首长也好，副首长也好，或者有些独立行使职权的机关，像刚刚讲的 NCC 也好，还有一个机关非常重要。中央选举委员会、啊嗯，中央选举委员会也是非常重要，它的独立性是非常重要，因为它对于球球赛的裁判嘛、嗯哼哼，对不对？所以这些机关里面，如果说民众党有适当的他自己的党员，或者是他们推荐一些人进入到这些机关里面来發，发挥所谓所谓的监督的功能，我觉得这是确实这个可以考虑
0: 。谢老师，我们再补一句，像刚才也有提到是说。科比，我们刚刚有念出来嘛？哈，他是讲他已经有点释放善意，就是说，哎、欸，上新潮流跟民进党不等于等号、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那如果这样的话，就像你刚刚这样讲法，会不会说这个善意也铺出来了？搞不好这段时间我们还可以观察到，如果有一些球、一些桥铺起来，哎、嗯嗯欸，搞不好真的后面说游戏堃也提出一些国会改革的，刚好有正中下怀。这个都也、欸、不是正中下怀，这四个字我没用做不到。反正就是也达成<笑>跟更正，应该这样不好，应该说他们的目标一致的时候，会不会等于是说这一个对于民众党来讲？他搞不好会
9: 有一个机会说，我觉得我来支持这个民进党。我说如，如果如果民众党是把它过过去看过去这个时代力量被裂解，对不对？当然他会怕嘛。好、okay, 但是我觉得 KP 应该不是那么保守的了，也就是说他现在耿耿一怀就是呃蓝白河嘛，比较耿耿于怀坚持。他耿耿一怀是蓝白河，河，所以本来比
0: 较气的是新潮的，现在又变成
9: 是比较气国民党。<笑>没有因为你看他老婆，因为没事一直在讲嘛，哥哥你那个样子，你就知道他一定很不高兴，你一直要吃我吃我豆腐嘛，不管那些技术性的嘛。那民进党这边他已经示出善意的时候，他如果有表现，而且这个表现不是说资源，因为民进党他们考虑的部分是资源嘛。就是人嘛，然后这个裁员的部分嘛，对。但他认为说，我如果在媒体上，就是说我有那种改革那种东西，而回头到那个所谓的，你也知道在讲说国会改革的那些东西，哦，国会改革到底是要改革到什么样的东西？那跟跟宪政体制等等是有关系。我觉得他必须要讲出一个很崇高的叫国会改革等等那些，到底是组织呢，还是程序呢？等等那些东西，他然后他那有人在讲说是变成所谓的同意权惯例有没有？我觉得那个解释马不能讲胡说八道了。其实就是，其实随便欠太空公的
0: 、啊。刘老师，我们最后来看到说市場，事实上我们看到，虽然今天国民党这个韩江配终于成型了，嗯、但是也透露一个讯息是说，嗯、像江这部分如果有机会，嗯、这个蓝白，可以讲，因为上次没有合成了，真的合了，好，嗯、这个空间还是存在这样合作空间。是不是国民党这边除了自己本身现在具有的人数优势，五十二加二，五十四的这个优势之外，他
11: 是不是也是有一些空间，他会希望跟？白这边继续合作，我相信当然会这样哈、喔。那也就是说哈、喔，就韩江佩、韩国瑜跟江启臣的一个政府搭配要去选院长来讲的话哈、喔，其实我觉得在策略上面啦，我觉得在国民党的一个策略上面来讲的话哈、喔，呃，他还是有他相当程度的一个利基哈，毕竟这个部分哈、喔。呃 a n o u n c e 这样的一个讯息是一个主动出击、uh -huh. ，我觉得某种程度来讲的话，也是进可攻退可守哈。因为就是说，就韩江的个个性上面哈，确实有相当程度的一个互补性。因为韩比较外放，那启程比较内敛，那启程会考虑的非常非常的周延。那韩国瑜有时候啊会大剌剌的，好，他的横冲直撞的性格会非常非常明显。也就是说呢，江启程可能会拉住。呃，就是某种程度的让韩国瑜这种比较认为是横冲直撞的一个性格哈，获得一定程度的一种 balance 哈，这是第一个在性格上面部分的一个互补性，所以会有一定程度的利基。那第二个来讲的话，也就是说，韩江佩的一个宣布哈，其实是比民进党的一个游昌佩哈呃要快。那所以我觉得就是说哈，他想形出一个主动出击这样的一个概念，某种程度借由韩。韩江佩的一个陈军去给民进党相当程度的一个压力，我就要主动出击了嘛。那某种程度呢，也是希望能够去一定程度的制衡民众党，因为民众党在之前大概前几天开了。所谓的一个四大条件嘛，也就是说国会对国龙头要支持谁的四<笑>四大条件这部分来讲话，大家也都很清楚，就是虚晃一招嘛。他希望能够借由这样的一个操作，去产生以小博大的一种可能性嘛。因为科比他们自己很清楚哈，我立法院的一个巴西，基本上就是掐住你蓝绿的一个咽喉嘛，打到你的一个七寸。那我当然要不断的去进行我自己本身的一个造势，因为造势，一提造势，我会不断的去争取筹码。去扩大我的一个谈判的一个权利，那我要跟你以小博大的话，你就要换更多的资源给我嘛。那这个对民众党来讲话是稳赚不赔的。那所以你看，现在国民党他反手为攻，某种程度也是想制衡你民进呃民众党之前所提出的那什么四大条件或是四大承诺。好，这个部分我觉得也是一个利基点哈。那第三个利基点来讲的话，其实我会觉得就是呢，呃，可能国民党哈已经开始哈把他自己本身的一个。呃，新会旗的一个战略，或者是一个赖清德上任之后的一个战略，他做了很明显的一个确认，就是国会，因为国会基本上来讲话，它是最大党，是那所以他借由这样的一个韩江佩的一个成军哈，来开始做一定程度的一个练兵，那可想而知的，他以后绝对会好好去把握这样的一个立院的一个主战场，包括你赖清德所提的呃行政院长的一个人选，我如果国民党不同意。好，我也去串联白军的话，我就会让你赖心德政府哈，会有相当程度的一种压力。这个部分来讲的话也是利基，也就是说，他战略上面很清晰，就是以国货为主。那第四个哈，各位可能也看到江启臣他讲了一个很有弹性的话，也就是说，呃，他也愿意去礼让呃民众党好这个副院长这样的一个位置。我觉得这个部分也是高招嘛。第一个。他向民众党抛出橄榄枝、嗯，那第二个，他也可以行诉哈江启臣自己的格局嘛，因为毕竟来讲的话，中壮派好总要有出头天嘛，那所以他也在为他自己本身不管是二六年选呃台中市长等等哈，去做一定程度政治能量的一个拉升。那基本上来讲的话，我也是。反手围攻，我看你民众党怎么样来做一定程度的一个回应嘛？那如果你民众党哈愿意跟我国民党合作来讲的话，或者是在人事上面去做呃蓝白的一个搭配来说的话，等于是蓝白成局，那就给哈民进党执政更大的一种压力。那如果呢啊、呃、民众党？不愿意跟我去做正负搭配，他只要自己提名自己的人选，或者是呢，他按兵不动，在投票的过程中间，他保持中立，那国民党的韩江佩还是能够顺势当选，我觉得也有这样的一个考量哈。那第五个，我觉得还有一个利基点，这个利基点来讲的话就是呢，呃，中壮派。准备在蓝军里面做一个明确接班的一个态势，因为我觉得国民党他们自己也考量到，就是说哈，这次那个年轻选票败得非常非常的一个惨，年轻选票大概七成以上都是科批，那蓝蓝绿两党只能够吃那种碎。那个柯宾没有办法去吃到的那些年轻选票的一个票盘，所以坦白讲年轻选票就国民两党来讲其实我觉得都陷入一个非常非常大的一个困局、嗯。那所以呢，如果哈江启臣顺势接了副院长来说的话，对于整个这个国民党中壮派接班这个印象就会变得比较强，因为我们本来谈谈国民党的一个中壮派来讲话，大概就一支独秀，就是蒋万安嘛。那现在你至少有江启臣，那除了蒋完江启臣之外，好，国民党年轻的立委、新科的立委大概就有十几席，那这个部分对于国民党的一个中壮接班或者是青壮接班来讲的话，就会有相当程度的一个机会点，也就是说他能够形塑一个青壮派跟中壮派在国民党里面，哈是实际主导这整个政治资源跟权力分配的一个最重要的一个 group。如果有这样的一个概念来讲的话，你对外的一种脱销力就会比较强，你会让大家觉得就是说，让年轻族群觉得就是说，诶，你国民党现在好像有一些中壮派或是青壮派，党中央似乎都有给他们一定程度表现的一个空间。所以我觉得这个部分来讲的话，或许也是韩江佩哈陈军他所考虑的一个策略上的一个利基点。最后大概每位老师大概各一分钟一分半，好不好？我们来看一下，就是说，那在
0: 国民党部分呢，现在看起来，民进党现在是要什么樣？他要冲他的执政，然后这个民众党是要发挥他的关键的小数，创造他政党最大力。那国民党部分呢，你看朱立伦
10: 现在好像有人叫他辞，但是看起来党内气氛并没有要他这样做，是吗？其实我呃，我接一下刚才牛牛老师的话，我觉得这一点我非常同意哈，呃。国民两党啊，他们现在都面临了党内的年轻接班的问题甚至于还有更严重的，就是年轻党员不足。是，呃，这这这两个党都面临这个问题，但是这两个党相互比较的话，国民党问题更严重、嗯嗯。这个我们在这个呃选前的民调里面可以看得很清楚。我我曾经在一个专访里面我提过这个，你看那个，呃，整个选举的结构非常有意思。赖清德虽然选呃。不是所有的年龄层支持率都是第一名，不是,是、嗯啊、他在年轻族群里面，他就是输给科比、嗯啊。他在四五五十、呃、到六十的这一个阶段，他是输给呃这个呃侯友谊，但是六十岁以上，他一枝独秀。嗯、可是他每一道菜都吃得到，也就二十到二十九、三十到三十九，就年龄层我们在民调里面分几个段，他每一段。都有百分之二十以上的支持，可是国民党没有。啊、国民党呢，跟柯批刚好相反啊。哈、uh -huh. ，柯批这边呢是二十到四十这两个年龄段有没有？他都是一枝独秀，就是刚才讲的有没有到七成？嗯、大概是有不,不一定啊、嗯。但是超过五成是绝无问题、嗯、啊。然后呃中间这一段就是就是我们一般讲中状态的中啊，他又他他又再到第二到老人那一段有没有？它永远是第三，而且差很大。就是说，换句话讲，民进党它是每一道菜都吃得到。是，但是这两个党刚好一人吃一半
9: ，所以就
10: 形成了这样子的一个特殊性。那么这个特殊性，就对国民党来讲，如果他不能够增加新党员的支持，新的年轻支持力量，只是靠提拔一些年轻的一些一些样板人物，老实说，能够对他产生的补药的效果不大。他一定要想办法。进入到年轻层里面，吸收新的生力军
9: 、呃，基本上是这样子。我们看到这几年来，就是民进党他的就是守住一个基本盘，三成，然后在百公百业绑庄嘛，三十五到四十中间嘛，是拍广告更了，好好给出席拜广告了哈，压得喝，压得喝嘛哈，那呃，前面但是问题是說我讨厌民进党，不一定支持国民党，也不一定会爱呀、啊。你知道？你说年轻人，而且这个光是年轻人不票，所以你那那个民众党，你自己的政党认同建立在哪边？对，要一个中心思想。那国民党基本上三大卦了，呃，战斗呃战斗蓝嘛，然后知识蓝跟本土蓝嘛。我这个比例一下，一个是呃这个所谓的直营嘛，然后加盟店嘛，然后一个是所谓团购嘛。啊，这三个部分我看到就是说，好像不晓得怎么整合。我说觉得如果不整合的话，接着就是说大概蓝啊这个啊白绿会这会会结结盟把它干掉，然后呢就是。呃，四分五裂了，然后就加到啊白跟绿的一个部分了
0: 。所以刘老师，如果程序两位老师这样讲话，是不是看起来朱立伦也感受到党内要他改革的气氛？所以他当然就要把这个责任扛下来
11: 。其实我觉得朱立伦下不下台我觉得无关红纸他主要来讲话就是说，是不是能够给更多的舞台去给中壮派、行诉一个接班的一个概念，嗯、也就是说给卢秀燕、跟蒋万、给江启臣更多的一个舞台，因为毕竟就这次的一个赖清德的一个得票来讲话，台中赢，台北也赢。所以某种程度来说，对卢秀燕跟蒋万安会有相当程度的一种冲击性。那所以我才认为，就是说哈，朱立伦你要继续做当主席，我觉得都没有问题。那你到底要怎么试出更多的舞台跟资源，去让中壮派有表现的一个舞台，有发言权，有对党的一个路线或政策或立场有主流的一个诠释权？我觉得这个部分，坦白讲，才是最重要。因为不然的话，你会看到一个很清楚的一个现况：二零二六的时候啊。黄国昌可能就要直指新北市，黄珊珊可能还是会挑战蒋万安。对，那。2026侯友谊已经要准备卸任，那你国民党人选在哪里？这就是一个横在前面非常非常大的一个问题嘛。那所以我才认为，就是说，今天你国民党有没有可能看到你自己不足的一个弱势点，这个部分寻求补强的一个机会？所以我觉得朱立伦哈，他是一个聪明人，他应该看得清楚这样的一个现况。科批这个年轻的基本盘只会越来越大，因为高中生也很喜欢科批。那高中生几年之后就有投票权，那你国民党的基本盘是越来越萎缩，民进。党也是一样，那陷入这样的一个困境，你如果没有解决方法来讲的话，我觉得国民党可能就，像那个可能就会。